0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was macht eigentlich? Mein Name ist Carolin Bethke und ich bin pädagogische Mitarbeiterin an der Volkshochschule Leipzig. Ich spreche in dieser Reihe mit Personen aus dem Volkshochschulkontext, die sich mit dem Themenfeld Digitalisierung beschäftigen. Mein heutiger Gast ist Johannes Zender. Er ist Leiter des Referates Erweiterte Lernwelten beim Hessischen Volkshochschulverband. Johannes erzählt uns in dieser Folge, wie teilnehmende digitale Medien als Partizipationsmittel nutzen können, warum Circles in Hessen gut funktionieren und wieso in asynchronen Lerneinheiten viel Potenzial steckt. Ich habe in dieser Folge auf jeden Fall gelernt, wie gut klassische medienpädagogische Arbeit auch im Volkshochschulkontext mit Erwachsenen funktionieren kann und dass Kooperationen immer wichtiger werden, weil so Synergien geschaffen werden und der Transfer von Erfahrungen angeregt werden kann. Wenn ihr den VHS-Cast mögt und uns unterstützen wollt, dann abonniert doch gern den Podcast, bewertet uns und sagt vor allem anderen in der Community, dass sie unbedingt mal in den VHS-Cast reinhören müssen. Wir würden uns freuen. Herzlich willkommen, Johannes.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Johannes, du bist seit 2016 in dem Referat tätig. Und wie bist du denn überhaupt zur Volkshochschule bzw. zum hessischen Volkshochschulverband gekommen?
1: Also studiert habe ich Soziologie und Politikwissenschaft. Also ich habe keinen pädagogischen Hintergrund. Das heißt, ich bin Quereinsteiger in die Erwachsenenbildung. Und zum ich habe aber familiäre Bezüge zur Volkshochschule. Das heißt, meine Mutter war lange Kursleitung in Saarbrücken. Und hat dort auch äh, Prüfungen abgenommen an der Volkshochschule. Und sie hatte mir da damals tatsächlich die Ausschreibung äh, mal weitergeschickt. Das war noch zu einer anderen Stelle. Das war, glaube ich, 2013. Genau. Und da habe ich mich beworben und da hat es geklappt. Ich habe angefangen als äh, Assistent in der Direktion. Und seit 2016 bin ich nun Referent für erweiterte Lernwelten.
0: Ich bitte meine Gäste ja gerne, dass sie sich und ihre Arbeit mit drei Hashtags vorstellen die ähm, sich ganz gut kennzeichnen. Und du hast mir genannt äh, Hashtag Fortbildung, Hashtag Projekte und Hashtag Allrounder. Warum beschreiben dich denn diese drei Schlagworte so gut?
1: Also ja, das, die beschreiben vielleicht auch eher die Tätigkeiten oder meine Aufgaben, die ich im Verband in diesem Referate wahrnehme. Also ein, einfach ein großes Feld ist Hashtag Fortbildung zu organisieren. Äh, wir haben eine Ganz ja, eine Reihe zu VS Cloud natürlich angeboten, aber auch zu anderen digitalen Tools oder Methoden und so weiter. Also es ist einfach eine, ja, eine Daueraufgabe, die eigentlich ganz stark in dem Referat ist. Bei Hashtag Projekte, das ist einfach, was mich einfach auch meine Arbeit total ausmacht. Also ich konnte in der Vergangenheit einige schöne Projekte verantworten, auf die wir auch noch teilweise heute zu sprechen kommen. Da habe ich die Projektleitung übernommen. Und das waren oft Projekte, wo nicht vielleicht der Landesverband irgendwie was für sich äh, in seinem stillen Kämmerchen gemacht hat, hat sondern äh, was besonders schön war, dass wir da gemeinsam mit den Volkshochschulen vor Ort die äh, Sachen umgesetzt haben. Die Arbeitsaufteilung war dann oft, dass der Landesverband die ähm, Infrastruktur bereitgestellt hat und die Volkshochschule für die konkrete Umsetzung zuständig war. Und vielleicht passt der Begriff Allrounder zu mir auch ganz gut, weil ich einfach Kenntnisse oder auch Interessen aus ganz verschiedenen Arbeitsbereichen mitbringe und die auch ganz gut zur Arbeit in einem Landesverband passen. Also die Arbeit in einem Landesverband ist eigentlich ziemlich vielseitig, ist eigentlich nie langweilig. Ich glaube, das bildet sich dann auch ein Stück weit äh, die, die volkszuschulen sozusagen im, im Landesverband ab. Und... Ähm, Genau, vielleicht auch noch die Erwähnung zu unserem äh, Landesverband, dass vielleicht auch der Begriff Querschnitt da vielleicht ein bisschen besser passt, da ich auch nicht der Einzige bin, der im Landesverband sich der Digitalisierung widmet, weil es eigentlich längst schon Querschnittthema geworden ist, worüber ich sehr früh, äh, froh bin. Also ne, meine KollegInnen aus den anderen Referaten oder auch unsere Direktion sind stark in dem Themenfeld unterwegs, dann halt mit ihrem jeweiligen stärkeren Fachbezug.
0: Ja, ich nehme an, du hast auch seit 2016 schon einen ganz großen Wandel mit begleitet. Da ist ja wahnsinnig viel passiert im Bereich Digitalisierung an Volkshochschulen. Du hast schon das ELW-Projekt, das DVV angesprochen. Jetzt ist schon fast die zweite Projektkohorte beendet. Also sehr, sehr viel ist schon passiert. Und die Vielseitigkeit deiner Aufgaben spiegelt sich ja auch in den Projekten mit, die du heute mitgebracht hast. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal direkt das Erste an. Das finde ich ist persönlich auch ein sehr außergewöhnliches Projekt, und zwar nennt sich das Wissensrouten. Es geht um gesellschaftlich-politische Bildung, indem Teilnehmende eigene Multimedia-Beiträge erstellen zu gesellschaftlich oder historisch bedeutsamen Themen. Mhm. Und das klingt jetzt sehr abstrakt, das ist jetzt die Information, die ich <lacht> gefunden habe. Beschreib doch gerne mal mit eigenen Worten, was in dem Projekt gemacht wird und vielleicht auch, was deine Rolle in diesem Projekt ist.
1: Ja, yeah, also für Hessen äh, ist das vielleicht auch nicht ganz neu, das Thema, aber es ist immer noch aktuell. Also es ist ein Projekt, was schon länger existiert, aber es immer noch weiter im Gespräch ist und viele Volks und schon weiter auch daran arbeiten. Und ich dachte, für einen Podcast für Personen außerhalb von Hessen ist es vielleicht auch interessant. Also Wissensrouten und Wissensroutenkurse, was passiert da? Also der Untertitel, finde ich, beschreibt schon ganz gut gesellschaftspolitische Bildung durch digitales Geschichtenerzählen. Aber was, was heißt das? Das ist also unser Projekt zum Digital Storytelling und in den Kursen produzieren teilnehmende digitale Beiträge zu gesellschaftlich relevanten Themen. Das heißt bei uns in Hessen war das bisher so, dass teilnehmenden Volkshochschulkursen entweder Audiobeiträge, kleine Audioguides erstellt haben oder vielleicht auch kleine Videoclips zu ganz unterschiedlichen Themen. Das war je nach Kurs an Volkshochschule unterschiedlich. Ein großer Schwerpunkt war ähm, Holocaust, da hatten wir mehrere Kurse zu, oder Stolpersteine oder auch jüdisches Leben heute. Oder auch innerdeutsche Teilung, historische Themen wie der Limes. Äh, es ging auch um Nachhaltigkeit oder um Migration oder Erinnerungskultur allgemein. Das heißt, die Teilnehmenden recherchieren zu, zu den jeweiligen Themen, die haben dann kleine Inputs, oft in Kooperation mit, keine Ahnung, dem Heimatmuseum oder mit anderen Institutionen, mit, äh, mit Inputgebenden vor Ort. Ähm, die Teilnehmenden machen dann kleine journalistische Erkundungstouren, machen Interviews und lernen in dem Kurs, wie man die Geschichten medial erzählt und digital gestalten kann. Na, die werden dabei unterstützt von der Kursleitung und oft oder meist auch ein Mediencoach und diese Beiträge veröffentlichen wir auf der Land auf einer Online-Landkarte. Das heißt, das ist auch eine Besonderheit von diesen äh, Kursformaten. Wir haben hier ein Arbeitsergebnis aus dem vs kurs was ja sonst eigentlich eher die Seltenheit ist. Ne? Dass die Teil normalerweise lernen die Teilnehmenden eben was für sich, aber wir haben hier wirklich auch ein, ich sag mal, ein Arbeitsergebnis aus den Kursen, wenn das Teilnehmende natürlich möchten, wenn ihr hier, kleinen Audiobeitrag, den Sie zu einem Thema, zum Beispiel Stolperstein, zu einem gewissen Stolperstein produziert haben, auch veröffentlicht haben wollen, dann machen wir das über unsere Webseite. Es ist ein sehr aktivierendes Format. Es ist auf jeden Fall ein Format im Querschnitt politischer Bildung und Medienbildung oder Entwicklung digitaler Kompetenzen, würde man heute vielleicht auch sagen. Und die, was auch besonders ist, dass die digitalen Medien verwendet werden als Werkzeug, sich einem inhaltlichen Gegenstand zu nähern. Also das Digitale ist jetzt hier kein Selbstzweck und ich lerne halt irgendwie den digitalen Audioschnitt, weil ich da, da an dem Thema interessiert bin, sondern die Teilnehmenden machen das, weil sie eben einen Beitrag äh, produzieren wollen und weil sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Also die ja, der Lerneffekt ist eigentlich hier ziemlich hoch. Die Teilnehmenden lernen auch wirklich viel in den Kursen. Also einerseits, was das inhaltliche Thema angeht, weil die unheimlich viel lesen und mitbekommen über das politische Thema. Aber dann auch wirklich, wie mache ich ein Interview? Wie halte ich dieses Aufnahmegerät? Wie mache ich einen Audioschnitt oder sogar einen Video, einen kleinen Videoschnitt? Und wie bringe ich das Ganze in Form?
0: Das heißt, da höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass ja auch das, das, Lernziel für die Teilnehmenden ist, dass sie lernen, sich über digitale Medien auszudrücken und das im besten Fall dann auch für ihren Alltag weiterverwenden. Also sozusagen erkennen, dass darin ein partizipatives Potenzial steckt, wie wir jetzt vielleicht so als Pädagogen sagen würden.
1: Ja, ganz genau. Also sie werden zu GestalterInnen in der digitalen Welt, da wir es ja auch veröffentlichen, so, und lernen auch ein Stück weit, dass sie diesen Raum dann auch mitbespielen, sage ich mal, ne? und selbst, ja, die Kenntnisse, wie sie auch immer möchten, das auch weitertragen können, genau.
0: Okay, vielen Dank. Wir hoffen, wir haben jetzt ein paar angestachelt, auch mal so ein Projekt umzusetzen. Wir verlinken auf jeden Fall diese interaktive Online-Landkarte in den Show Notes Dann kann man sich auch mal einen Eindruck davon verschaffen, welche Beiträge da so entstehen und auch zu welchen Themen. Einige Beispiele hattest du ja schon genannt. Genau, gerne. Das zweite Projekt, das du mitgebracht hast, ist ein Digi-Circle-Projekt und zwar heißt das Digitalität und Teilhabe, Formate digital erweiterter Lernsettings gemeinsam entwickeln und umsetzen. <lacht> Ja, sehr abstrakt. Für alle vielleicht nochmal die Erklärung, was ein DigiCircle ist. Das sind ja letztlich Verbünde von Volkshochschulen, die gemeinsam Digitalisierungsprojekte umsetzen. Das heißt, wenn wir jetzt von diesem DigiCircle-Projekt in Hessen sprechen, dann meinen wir damit auch Zusammenschlüsse von Volkshochschulen, die gemeinsam ein Projekt ansetzen. Ich habe herausgefunden, es geht um neun hessische Volkshochschulen, die daran beteiligt sind und die noch bis 23 an diesem Projekt arbeiten ja, was genau machen denn die Volkshochschulen in diesem Projekt?
1: Also ein Digi-Circle besteht aus mehreren Volkshochschulen und dem Landesverband und wir entwickeln gemeinsam digitale Formate und oder Angebote zur Entwicklung von digitalen Kompetenzen. Und wir setzen das exemplarisch äh, in den Digi-Circles um. Also es ist in Hessen jetzt ein drei projekt und über die Zeit ähm, bilden sich drei verschiedene Digi-Circles und jeder Digi-Circle hat sozusagen eine gemeinsame Klammer, also ein gemeinsames Thema oder ein gemeinsames Format. Und wir möchten, genau, wir arbeiten hier mit äh, vs planen zusammen, aber auch mit Kursleitungen, die dann auch zu unseren Arbeitstreffen kommen, äh, indem wir, wie gesagt, gemeinsam Angebote entwickeln. Und wir wollen es nicht nur entwickeln, sondern auch einmal exemplarisch umsetzen. Ähm, vielleicht, um es ein bisschen konkreter zu machen, Ein der erste DigiCircle hat sich natürlich schon äh, gegründet und hier geht es um Angebote zu digitalen Kompetenzen oder Kompetenzen für den digitalen Alltag, wie es hier heißt. Also es werden unterschiedliche Formate umgesetzt in Form von Digitaltrefs, digitale Stammtische im ländlichen Raum oder auch klassische Kursangebote. Die Vorhaben, da sind jetzt im ersten sieben Volkshochschulen drin. 2023 gründen sich dann noch der wird sich dann der zweite DigiCircle gründen und voraussichtlich wird es hier um Livestreaming-Angebote gehen. Also, ne, auch wirklich mal ein anderes Format, wo dann die Fragen äh, behandelt werden: wie kann eine Volkshochschule live auf Sendung gehen? Ne? Und in den Vorgesprächen hatten wir da unterschiedliche Formate und auch unterschiedliche Themen und Programmbereiche äh, schon mal angedacht, sei es irgendwie Bewegungskurs, den wir gleichzeitig live streamen wollen, bis hin zum klassischen Vortrag. Aber da sind wir noch ein bisschen offen, weil das erst im 2023 dann Thema wird. Und im dritten DigiCircle, das haben wir alles schon so ein bisschen vorgeplant, auch wenn das noch eigentlich noch offen ist, wird es voraussichtlich um den Einsatz von zum Beispiel Lernvideos gehen. Also so fragen, wie können wir asynchrone Lerneinheiten digital gestalten und wie kann man die sinnvoll zum Beispiel auch im Präsenzlernformate einsetzen. Zum Beispiel Erklärvideos oder auch andere digitale Lernmedien. Es gibt ganz viele sinnvolle Möglichkeiten und eigentlich auch einfache Möglichkeiten, wie man die gestalten kann, nur wir finden, dass das in den Volkshochschulen noch viel zu wenig genutzt wird. Und hier wollen wir da an dem dritten Digi-Circle dran arbeiten. Wir haben noch keine so, wir haben eine relativ offene Architektur, das heißt, die Themen und Formate sind noch nicht vorgeschrieben, das ist sehr besonders und spannend, das heißt, wir können es dann wirklich gerade gucken, wo der Schuh drückt sozusagen und ähm, mit ein bisschen Vorlauf uns dann äh, den jeweiligen Themen widmen. Ja, und also wir diese, waren, ja?
0: diese Themen, die kommen sozusagen zum Teil, werden die von euch vorgeschlagen vom Landesverband, aber sie kommen auch von den Volkshochschulen selber, die sagen, ja, das ist ein Thema, das wollte ich schon länger mal ausprobieren.
1: Das, das, ist, so eine, das, auch. Mhm, das ist so eine Mischung. Also wir haben eher so die Rahmenthemen so ein bisschen impulsiert, sag ich mal, einen Impuls gegeben, aber die konkrete Umgestaltung und Umsetzung oder doch die ganz konkrete, das Thema ist dann natürlich eine Volkshochschulsache. Also es ist so ein bisschen ein Zusammenspiel. Aber wir hatten eigentlich auch ursprünglich gedacht, dass wir mit einem ganz anderen Thema starten. Da haben wir es dann einfach nach den Bedarfen an den Volkshochschulen äh, gerichtet, die irgendwie gesagt haben, äh, digitale Kompetenzen, das ist ein Riesenfeld. Wir haben hier ganz viel Nachholbedarf bei unseren Teilnehmenden. Wo es dann wirklich um grundlegende Sachen geht, auch wie, auch so Sachen, wie mache ich, wie nehme ich bei einer Videokonferenz teil oder ne, online sicher einkaufen, was passiert mit meinen Daten und so weiter. Deswegen haben wir das Thema eigentlich vorgezogen, beziehungsweise kam als erstes, was uns dann eigentlich auch erstaunt hatte erstmal, weil wir gedacht hatten, wir starten mit was ganz anderem, ne?
0: Was ich total spannend finde, ist, dass ähm, diese Digi-Circles Digi wurden ja ursprünglich mal gegründet, weil es eben noch keine Art der Kooperation zwischen Volkshochschulen gab, solche Projekte anzugehen. Das war sozusagen wie so eine Art Anstupser. Mhm.
1: Ähm,
0: in anderen Bundesländern haben die Digi-Circles ja gar nicht funktioniert oder nur temporär oder Volkshochschulen haben einfach inzwischen andere Wege gefunden, gemeinsam Projekte umzusetzen. In Hessen scheint es ja so zu sein, dass die Digi-Circles nach wie vor nachgefragt sind und gut funktionieren. Ich habe also, Fall, was bei euch anders ist oder was vielleicht auch so ein, so ein Vorteil von so einem Digi-Circle ist gegenüber einer ja auf andere Art und Weise zustande kommenden Kooperation zwischen Volkshochschulen?
1: Also unsere Digi-Circles, die wir damals hatten, die hatten schon dann irgendwann aufgehört zu arbeiten, weil die einfach mit ihrer Projektdurchführung dann auch vorbei waren in dem Punkt und wir uns einfach an unterschiedlichen Projekten dann nochmal gewidmet haben. Ist aber Und jetzt sind es auch teilweise andere, die jetzt dabei sind. Das heißt, wir haben jetzt nicht durchgehend in diesem Dickie circle format durchgearbeitet, sondern das gab's. Vor ein paar Jahren, dann gab es eine kleine Pause und jetzt starten wir das eben neu. Halt auch nochmal mit ein bisschen mehr Förderung dahinter, gerade um so Finanzierungsgeschichten äh, wie Durchführung oder auch Equipment-Ankauf machen zu können und so weiter. Was, was uns auch wirklich wichtig ist beim DigiCircle-Projekt, dass wir so eine Art Lern-Community aufbauen. Ne? Also es bleibt nicht nur bei dieser einmaligen Durchführung, also nach unserem Wunsch zumindest. Ne? Wir wollen die Konzepte und die Erfahrungen teilen miteinander und von der Umsetzung auch lernen. Ne? Also dass wir untereinander einfach so eine Art Wissenspool aufbauen. Und das ist dann auch eine der Aufgaben im Verband, da immer wieder den Austausch und den Transfer herzustellen.
0: Kannst du was dazu sagen, ob ihr die Ergebnisse vielleicht sogar landesübergreifend teilt, beziehungsweise wie man als interessierter vhs mitarbeitender mehr dazu erfahren kann?
1: Also wir arbeiten gerade dran, die oder die, die Konzepte zum Beispiel werden jetzt auch unter Creative Commons Lizenz äh, erstellt. Ne, die werden wir sicher... Ja, die werden wir einfach teilen. Wir, wir wissen jetzt noch nicht genau, in welcher Form, in welcher Gruppe oder auf, auf welcher Plattform oder so. Da haben wir uns noch nicht so viel Gedanken gemacht, weil wir gerade noch vor der Durchführung der ersten Angebote sind. Aber ja, auf irgendeine Art und Weise äh, kommt ihr sicher auch an unsere Erfahrungen gerne ran. Genau.
0: Okay, das klingt schön. So kenne ich die VHS-Community immer mehr <lacht> teilbereit. Kommen wir jetzt schon zum letzten Projekt, das du heute mitgebracht hast. Und zwar ist das ein Selbstlernkurs, der sich, so wie ich das verstanden habe, hauptsächlich an Kursleitungen richtet. Und zwar zum Thema Livestreaming. Was hat es denn mit diesem Kurs auf sich?
1: Es ist, die Fortbildung, die wir konzipieren, ist ein rein asynchroner Selbstlern, Online-Selbstlernkurs. Das heißt, es gibt eine Reihe von Lernbausteine, die in eigenem Lerntempo, also das ist ein Online-Kurs, der auf der VS-Cloud dann zu finden sein wird, die man dort buchen kann und äh, die Inhalte kann man dort in eigenem Tempo durcharbeiten. Und genau, vielleicht von den Zielen her gedacht, ist Es also hier geht's um ist hier geht es um Livestreaming von VS-Angeboten, sehr ein Thema, was wir öfter äh, in Hessen auch schon einfach ähm, öfter haben und das Interesse nach wie vor da ist. Ähm, Ziel von dem Kurs ist, also alle, die diesen Kurs buchen, haben, ich sag mal, alle grundlegenden Kenntnisse mitbekommen, um Livestreaming-Angebote auch in der eigenen Volkshochschule zu planen und umzusetzen. Also wir adressieren nicht unbedingt nur Kursleitungen, sondern es ist eigentlich offen für HPM, also für Planende in der Volkshochschule, wie auch für Kursleitungen. Wir glauben eigentlich, dass sich vor allem äh, Planende da, ähm, dafür anmelden werden. Aber das werden wir sehen. Ähm, genau, der Kurs, der Selbstlernkurs funktioniert eigentlich auch ganz gut als Einschätzung oder, ich sag mal, Entscheidungsgrundlage für eine Volkshochschule, die einfach vor der Wahl steht. Ne? Möchte ich mich als VS auf diesen Weg machen, eigene Streaming-Angebote ins Portfolio zu, aufzunehmen? Ne? Wie groß ist der Aufwand? Was muss ich anschaffen? Und so weiter. Ähm, genau, vom Format her. Hauptsächlich asynchron, das heißt, wir, dass der Selbstlernkurs funktioniert hauptsächlich auf Basis von Lernvideos. Das ist das Kern des Angebots. Aber es gibt auch einige Handreichungen, Beispieltexte, Checklisten und vertiefende Links und so weiter, ähm, die ihr weiterführen. Äh, wir haben Dozenten gewonnen, Felix aus Fulda, der in der dortigen Landkreisvolksschule schon eine Vielzahl von Streaming-Angeboten äh, begleitet und umgesetzt hat, der wirklich weiß, ja, worauf es so ankommt und was so die typischen Stolperfallen sind. Der Selbstlernkurs ist nicht ganz asynchron, weil wir betten das oder flankieren das noch in regelmäßige Online-Sprechstunden, die wir dann anbieten werden. Also Live-Termine im Online-Kursraum der VHS, äh, der VHS-Cloud, bei dem unser Dozent noch mal auf konkrete Nachfragen äh, oder spezielle Bedarfe eingehen kann. Unser Dozent schafft es, ein sehr techniklastiges Feld sehr anschaulich darzustellen, finde ich, und äh, ganz einfach, also relativ einfache Wege zu vermitteln und nicht in so ein Technikmassaker, sage ich mal, zu verfallen, sondern wirklich, er bleibt immer down to earth und ist immer sehr klar in seiner äh, Darstellung der Punkte. Das fand ich wirklich sehr gelungen.
0: Danke für den spannenden Einblick. Ähm, du hast gesagt, das Kernstück sind ja diese Videos, die man dann äh, asynchron bearbeiten kann, wenn man den Kurs gebucht hat. Warum habt ihr euch denn dazu entschieden, den Hauptkern des Kurses asynchron zu machen?
1: Weil es eigentlich Inhalte sind, die immer wieder gleich sind. Ne? Also eigentlich, man kann einfach diese Dinge, die immer wieder gleich sind und wo es eigentlich der, ein reiner Wissensinput ist, sage ich mal, kann man auch eigentlich sehr gut als Video gestalten. Und genau. Die Fragen, die dann vor Ort aufkommen, sind dann wirklich Sachen wie, also auch das Üben, das, die, das ganze Equipment zusammenzustöpfen, sage ich mal, und die Abläufe einzuüben. Aber das, sowas wird selbst in einem Präsenz-Live-Kurs auch nicht in der Form geübt, sondern das wären dann immer Fragen, die immer nachhinein kommen. Deswegen haben wir gesagt, das können wir auch genauso gut in Lernvideos packen und ähm, Probieren, das so zu vermitteln. Ja. Wir sind gespannt, äh, wie die Rückmeldung sein wird, wo auch die Grenzen von so einem Format sind, wen das anspricht, wen das nicht anspricht. Wir sind da auch in den Landesverbänden einfach gerade noch am, am Lernen, einfach eine Expertise sammeln und Erfahrung sammeln, äh, wo in welchen Feldern man welche Setting anbieten kann, auch für Fortbildung.
0: Ich kann mir das aber auch gut vorstellen, muss ich sagen, zumal es ja wahrscheinlich bei dem Thema besonders sinnvoll ist, sich die Inhalte mehrfach anzuschauen, wenn man verpasst hat, wo man was welches Kabel reinstecken muss zum Beispiel.
1: Ganz genau, man kann es super nachschauen, man kann es nochmal wirklich Pause machen. Wir haben auch parallel ganz oft so Einblendungen, so einen schematischen Aufbau eingeblendet und das gibt es dann nochmal als Handout und so weiter. Also ja, ich finde alles, was man braucht und für das Thema eignet sich, glaube ich, wirklich ganz gut.
0: Ja, ich sehe da auch gerade die Parallelen zu den Volkshochschulen, weil das, was die Landesverbände machen, also wie sie ihr Angebot gestalten, trifft ja letztlich auch auf die Volkshochschulen zu. Denn auch Volkshochschulen werden, glaube ich, künftig nicht mehr nur Anbieter von synchronen Kursformaten sein, sondern auch die erwerben nach und nach immer mehr Nutzungsrechte an Contents, ähm, ja, haben eben auch asynchrone Lernphasen in ihren Kursen mit dabei. Denn das hat ja eben, wie du gerade angesprochen hast, verschiedene didaktische Vorteile. Ist auch für bestimmte Zielgruppen besonders gut geeignet. Also... Von daher sehe ich ähm, Landesverbände da auch so ein bisschen in der Vorreiterrolle oder Vorbildfunktion, dass sie eben auch zeigen, wie digitale Fortbildungsformate gestaltet sein können.
1: Das sehe ich auch so. Das ist auch oft eine Rückmeldung, die wir haben. Zum Beispiel, wir haben schon relativ früh im HVV angefangen mit Videokonferenzen, noch vor der ganzen Corona-Zeit. Ich wollte eigentlich Corona nicht erwähnen, jetzt habe ich es doch gemacht, ähm, vor der ganzen Zeit. Ähm, und viele, die auch in unseren... Online-Konferenzen mitgemacht haben und sich das dann auch einfach schlicht ein Stück weit abgeguckt haben oder da auch äh, aus Teilnehmersicht, sage ich mal, ähm, Erfahrung gesammelt haben und da ein bisschen ähm, erfahrener ja. mit wurden und äh, das auch für ihre Kontexte dann besser umsetzen konnten. Ja? Also ein Stück weit ist natürlich der Landesverband immer in so einer ja, hoffentlich Vorreiterrolle.
0: Jetzt würde mich interessieren, ähm, wann soll denn der Kurs ungefähr starten? Kannst du deinen Zeitpunkt nennen? Und ist es auch für Mitarbeitende aus anderen Bundesländern möglich, ähm, den Kurs zu buchen?
1: Der Kurs startet im Frühjahr 2022. Der kann auch gerne von anderen, äh, von Volkshochschulen oder von Mitarbeitenden und Kursleitenden aus anderen Bundesländern gebucht werden. Ja. Der wird jetzt nicht kostenfrei sein. Das können wir einfach... Äh, nicht nicht leisten, aber ja, der ist prinzipiell erstmal offen. Er findet ja auch online statt und ja.
0: Okay, super. Kann ich mir gut vorstellen, dass das andere Volkshochschulen auch sehr interessiert und äh, ich kann total nachvollziehen, dass das äh, Entgelt kostet. Ist ja bei Volkshochschulen auch nicht anders.
1: Also ich sag mal so, es ist eine Teilnehmergebühr, aber uns wichtig, das ist immer noch ein sozusagen subventionierter Preis. Ne? Also selbst wenn das was kostet, ähm, das muss irgendwie, ist auch Teil naja, der Strategie oder vielleicht auch unsere Kommunikation. Äh, nicht alles im Netz ist immer kostenfrei angeboten. Die Contents kosten einfach Geld, wenn man die produzieren möchte und Aufwand. Und generell ist Digitalisierung auch kein Prozess, den man immer völlig kostenneutral beschreiten kann. Die Sachen kosten einfach Geld und das muss einfach klar sein oder klarer werden in den Folkshochschulen, finde ich.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Dann würde ich vorschlagen, verlinke ich mal eure ähm, Fortbildungswebsite beziehungsweise die Unterwebsite. Dann kann man da im Frühjahr mal draufschauen und auch deinen Kontakt, wenn man konkrete Fragen an dich richten möchte in Bezug auf die Projekte, die du heute vorgestellt
1: hast. Sehr gerne.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, wir hätten über alle Projekte auch noch viel länger sprechen können, ähm, aber wollen ja heute vor allem einen Überblick geben über das, was man eben, ja, was äh, Landesverbände eben so tun im Bereich Digitalisierung. Zum Schluss stelle ich meinen Gästen gerne drei kleine Fragen. Die ähm, stelle ich dir jetzt auch und du kannst gerne spontan antworten. Die erste Frage, über welches Tool oder welche Website bist du in letzter Zeit gestolpert, ähm, dass du besonders vielversprechend fandest?
1: Ach okay, ganz spontan ist es nicht. Ich wusste das natürlich von den alten Podcasts. Und ich habe wirklich überlegt, welche Webseite, ich habe einfach geschaut, welche Webseite ich gerade viel nutze, es ist jetzt kein, es ist jetzt auch etwas total Simples. Es ist kein Tool für den Unterricht oder so etwas oder zum Lernen. Es ist einfach was zur Arbeitsorganisation. Seit ein paar Monaten nutze ich eine digitale To-Do-Liste und ich habe es vorher die ganze Zeit nicht gemacht und für mich ist es so eine unglaubliche Arbeitserleichterung, weil ich meine ganzen Zettel einfach immer beisammen habe. Also ich habe es, glaube ich, am stärksten gemerkt in dieser Zeit vor ein paar Monaten, wo wir ja im Verband so einen Wechsel hatten zwischen Homeoffice und im Büro zu arbeiten und ich öfter einfach die das Problem hatte, Mist, meine Zettel sind irgendwie auf meinem Schreibtisch jetzt äh, im, im Büro in der Winterbachstraße. so Und da muss ich eine Kollegin anrufen, fotografieren mir mal bitte die zweite Seite irgendwie. Ich brauche da irgendwie meine To-Dos. Jetzt habe ich alles online notiert äh, und es ist für mich eine totale Erleichterung. Es hat wirklich diese Zeit gebraucht, dass ich da endlich mal umgestiegen bin.
0: Ich Jetzt benutze, wollen wir natürlich wissen, wie es heißt, auch wenn ja, wir eine Schleichwerbung das, hier machen wollen.
1: Ja, ich nutze einfach äh, das von Office To-Do. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Microsoft To-Do oder so. Eigentlich ist das auch total egal. Hauptsache, man es gibt ja tausend to -do, digitale To-Do-Listen. Haupt, die Hauptfunktion, die sie so haben muss, ist, dass sich die Liste einfach auf allen Geräten synchronisiert. Vielleicht auch, dass es äh, browserbasiert äh, funktioniert, sodass man eigentlich nur noch ein Login braucht und alle Sachen beisammen hat. Also da gibt es wirklich viele Angebote. Ich benutze einfach das von Microsoft, wie gesagt. Aber ja.
0: Okay, danke für den Tipp. Ähm, ich kann zumindest für mich sagen, ich bin jetzt auch auf digitale, äh, digitalen Kalender umgestiegen. Ich habe auch mal mich geweigert und jetzt mittlerweile, ich kann gar nicht mehr ohne. Ja. Dann, weil du dich ja schon so gut vorbereitet hast, <lacht> ich mal spontan die zweite Frage aus. Und zwar, ähm, was war denn dein zuletzt besuchter Volkshochschulkurs- oder deine zuletzt besuchte Fortbildung im
1: Volkshochschulkontext? Oh, jetzt, jetzt variierst du dachte, ich fragen Mist. Äh, der letzte Volkshochschulkurs ist schon eine Weile her. Das war, glaube ich, InDesign an der VS Frankfurt. War ein super Kurs. Und die letzte Fortbildung, wo ich angemeldet war, die ist leider ausgefallen, äh, war eine... Da wollte ich mir anschauen, wie die KollegInnen in der VS Wildeshausen... Das... Ähm, Ihre Kursleitung im hybriden Lernen Fortbilden. Da war ich angemeldet, leider und zu meiner Erstaun äh, zu meiner Erstaunnis, wie sagt man? Erstaunlicherweise, Erstaun ja. erstaunlicherweise ist die dann <lacht> ausgefallen. Ähm, genau. Insofern, aber das das Thema, das äh, da dachte, das schaue ich mir wirklich jetzt mal an. Leider waren zu wenig Anmeldungen da.
0: Das ist aber interessant, weil das war auch meine letzte Fortbildung. Also andere ja. Anbieter, aber da ging es auch um Hybridkurse. Scheint also gerade viele zu beschäftigen. Ist ein VHS-Thema derzeit. Gut, ähm, meine letzte Frage: Was ist denn in deinen Augen aktuell die spannendste Entwicklung an Volkshochschulen?
1: Da genau zu dem Thema, das würde ich eigentlich sagen. Also, eine spannende Entwicklung sind wirklich hybride Lernsettings, finde ich. Also das, dieses Hybrid-Lernen wird ja auch unterschiedlich gebraucht. Ich meine jetzt hier ein Setting, in dem ein Teil der Teilnehmenden in Präsenz äh, vor Ort an der Volkshochschule lernt und ein anderer Teil zeitgleich online zugeschaltet ist. Also diese Art von hybriden Lernsettings. Da interessieren sich gerade viele Volkshochschulen oder einige dafür und einige Landesverbände, äh, Gehen auch in diese Richtung und organisieren gerade Fortbildungen und so weiter. Wir im Landesverband haben auch schon die ersten hybriden Konferenzen äh, angeboten, auch mit den Leitungen. Eine Leitungskonferenz hat mir in letzter Form hybrid gemacht, aber auch schon andere eher so Podiumsdiskussionen. Und hier möchten wir auch Fortbildung im kommenden Jahr anbieten. Also ich finde es vor allem spannend, da gerade in der Zeit mit reduzierten Teilnehmerzahlen vor Ort, das ein spannendes Format sein kann, in dem man die verschiedenen Vorteile gut kombinieren kann, die Angebote der Volkshochschulen für Teilnehmende flexibler zu gestalten.
0: Okay, dann sind wir, glaube ich, beide sehr gespannt, was 22 in der Volkshochschulwelt noch alles so passieren wird. Ähm, nicht nur im Bereich Hybridkurse. Johannes, vielen Dank für deine Zeit heute. Und danke für die spannenden Einblicke in deine Themen und dann wünsche ich dir alles Gute und wir sehen uns demnächst bestimmt mal wieder online oder vielleicht sogar hybrid.
1: Ja, ganz genau. Vielen Dank für die Einladung und bis dann.
0: Tschüss.
1: Ciao.